0: The Big
1: Five, Art Rooijakkers... Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Terwijl de criminaliteit in Nederland daalt, straffen rechters gemiddeld zwaarder. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe moeten we straffen om het ook echt veiliger te maken, beter voor iedereen? Dat onderzoeken we deze week met vijf kopstukken uit het veld in BNR's Big Five van misdaad en straf. Met vandaag een bijzondere gast, Frans Douw. Hij werkte in verschillende gevangenissen en inrichtingen, waaronder het Pieter Baancentrum. Hij was ook gevangenisdirecteur en nu geeft hij internationaal advies op het gebied van forensische psychiatrie en het gevangeniswezen. Goedemorgen. Dankjewel, je Art. Ja, een bijzondere ja, gast, rekening. zeg ik, want we gaan zo die stellingen doen, hoor. Met je hebt veertig jaar lang gewerkt in
0: gevangenissen en verschillende inrichtingen, maar je haat gevangenissen. Nou ja, uh, ik haat in ieder geval het opsluiten van mensen. En uh, gelukkig is dat maar een heel klein aspect van het uh, gevangeniswezen. Want dat is eigenlijk een beweging van de rechterpols. Uh-huh. Sleutel en onder, daarna ja. ben je eigenlijk alleen maar bezig met het uh, uh, bestrijden van de gevolgen daarvan. Van die ene handeling.
1: Ja, we gaan er zo op terugkomen. We beginnen hier altijd met drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. De eerste, ik had zelf ook op het criminele pad kunnen raken. Zeker. Zeker zelfs. Iedere gedetineerde kan succesvol terugkeren in de samenleving. Ook. Ja. Iedere gedetineerde, ja. En de derde, alle gevangenissen moeten worden opgeheven. Ja, zeker. zeker. Drie keer ja. Het zijn opvallende ja's. We komen op alles terug. Maar je schrijft dus in je boek Het zijn Mensen. Uh, dit jaar uitgekomen het boek... 1 april. Ja. Uh, schrijf je dat de gevangenis staat voor alles wat, wat je haat. Um, en ik zei al, je werkte 40 jaar lang in het gevangeniswezen. Je bent 41 jaar getrouwd. Haat je ook je vrouw?
0: Nee, nee. Nee, zeker niet. Nee, ik oh, wat, ben nog steeds uh, stapel gek op. Hè? Ja,
1: wat is het dan? Is dat
0: Stockholm-syndroom? Dat je dan toch werkt in een, in een systeem dat je haat? Nou ja, um, nee. Want uh, ik denk dat... dat uh, kijk, ik... Eén aspect van dat systeem haat ik heel erg. En dat is het feit dat het gesloten is en dat je mensen opsluit. Dat is gewoon een heel destructief iets. Daar kan je eigenlijk, als je een beetje gezond bent, niet vrolijk van worden. Dat is wel de kern van het gevangeniswezen. Nou ja, het is eigenlijk... Uh, uh, wat je doet is vrijheidsbeneming. Uh, wat Disa gisteren al zei... Uh, uh, Disa is, is er net gisteren officier van justitie te gast hier. Precies. Ja. Die, die zei van... Uh, 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 in de wet staat eigenlijk alleen maar dat, je, dat iemand niet weg mag... En voor de rest mag je eigenlijk niet meer leed toevoegen dan dat. Mm-hmm. He, dus moet je eigenlijk proberen om de detentieschade te beperken... en mensen zoveel mogelijk de kans te geven om uh, zich voor te bereiden op terugkeer. Ja, en dat is dus wat er dan gebeurt in uh, de, de baaiers,
1: zal ik maar zeggen. Je zei al, dus die handeling, die, die rechterpols, die draait het slot om... en dan zit iemand vast. En daarna is eigenlijk die hele detentie erop gericht... om de schade daarvan te voorkomen.
0: Eigenlijk wel, ja. Hoe ziet ja. dat eruit? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat ziet er zo uit dat je je bijvoorbeeld uh, uh, niet meer beperkingen oplegt... dan strikt noodzakelijk zijn. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat dat het helemaal niet nodig is... om mensen extra leed aan te doen, af te knijpen, te beperken. Uh, We martelen natuurlijk niet in Nederland. Maar je kunt je voorstellen dat je mensen allerlei dingen zou kunnen ontnemen... in de gevangenis. Nee, dat doen we niet. We willen graag een houding hebben waarbij het personeel weliswaar een uh, goed overzicht heeft, ook over de veiligheid... Maar, maar zich wel heel steunend en betrokken opstelt naar een gedetineerde. Ja, het hoeft niet onnodig repressief te zijn. We nou, nou hebben
1: wij natuurlijk alleen keurige luisteraars hier. en Zeker bij de Big Five. BNR sowieso, maar Big Five wel helemaal. Nog nooit in een gevangenis geweest.
0: Ja. Omschrijf de sfeer eens in een gemiddelde gevangenis waar je werkte. Nou, Een gevangenis is eigenlijk een hele, hele saaie plek. Hè. Een gevangenis is, uh, het is gesloten natuurlijk. Er komt weinig zuurstof binnen. En alles is... Uh, vastgelegd in in schema's, in dagprogramma's... in protocollen, in procedures. En dat betekent dus eigenlijk dat een gemiddelde gevangenis... is eigenlijk een een plek waar uh, met met heel veel rust, orde en regelmaat... zaken verlopen. Dus wat je af en toe wel eens op de televisie ziet... dat er allerlei grote incidenten zijn en uitbarstingen en dat soort dingen. Nou, dat is helemaal niet het beeld van de gevangenis. Wat ik heb... Het beeld van de gevangenis is juist een beetje saai, omschrijf je het? Eigenlijk een beetje saai. Hè? Want is er dan die, een
1: continue onderhuidse spanning? Want dat zie je dan ook in
0: televisieseries. Um, nou ja, als je mensen natuurlijk beperkt... dan, uh, ja, dan kunnen ze hun energie niet kwijt. Hè? Dus, dus als mensen niet genoeg actie kunnen ondernemen... en niet genoeg zichzelf kunnen ontplooien... Dan, uh, dan krijg je dat inderdaad. En dan worden mensen onrustig. En dan zijn ze niet gezond. En dan kan zo'n gevangenis kan een hele, hele ongezonde sfeer krijgen. met onderhoudse spanning. Ja. Klopt. En
1: binnen die sfeer opereerde jij dus. vier decennia lang. Ja. Wat voor gevangenisdirecteur? Uh, want dat ben
0: je er ook geweest. Wat voor directeur was je? Ja, ik ben bijna 30 jaar directeur geweest. En uh, ik was. Uh, ik, ik ben eigenlijk het gevangeniswezen. Binnengekomen uh, via het Pieter Baan Centrum. Dus dat was een, eigenlijk een uh, kliniek de, uh, die heel erg gericht was op de persoon van de verdachte. Dus dat ging heel erg om de menselijke kant van het gevangeniswezen. Van wie is dat? Wat is dat voor iemand? En uh, waarom is hij tot zijn daad gekomen? En hoe zit het met de mate van toerekeningsvatbaarheid en de gevaarlijkheid? En ik, ben, ik kwam vanuit een jeugdinrichting. Dus ik ben wel echt iemand die vanuit uh, de, de mensbenadering bij het gevangeniswezen gekomen is. Wat toch wel wat anders is als mensen die puur vanuit beveiliging... of als manager van de universiteit of wat dan ook... Die kijken misschien meer naar het systeem en minder naar de mens. Ja, die, die hebben dat in ieder geval... dat is niet hun eerste opdracht, zeg maar... Waarbij het overigens wel zo is dat ik ontzettend veel van dat soort mensen heb ontmoet. En dat hangt ook heel erg van je persoon af en van je persoonlijke ontwikkeling. Die juist heel mensgericht waren hoor. Ja, ja maar j- jij was in ieder geval
1: op de mens uh, gericht. Je schrijft ook in je, in je boek, dat vond ik opvallend... dat je op, juist op sommige situaties afstapte, waar een andere een te stap terug zou doen. Ik, ik
0: vroeg me af of je een voorbeeld kan geven van zo'n situatie. Um, ja, er zijn best wel heel veel uh, voorbeelden van... Ik, uh, een beetje een spannende situatie is dan natuurlijk een, bijvoorbeeld een opstand. He, dus, dus, of, of, een, of een groep gedetineerden die zich verzet. He, dus op een gegeven moment... Uh, uh, er zijn een aantal voorbeelden van, maar een voorbeeld dat niet in mijn boek staat... is een voorbeeld waarin in de sportzaal gewoon gedetineerden weigerden... om terug naar de afdeling te gaan. En uh, ja, daar was ook personeel aanwezig. En uh, ja, dan... Uh, Ik was toen afdelingshoofd daar. En wat ga je dan doen? Naar Mijn reflectie is toch wel heel erg dan... voordat alle toeters en bellen ingeschakeld worden... wil ik gewoon zelf naar binnen. En dan weet ik een aantal dingen. euh, Ook wel voor een groot deel intuïtief. Ik weet bijvoorbeeld dat euh, op het moment dat ik niet bedreigend ben... met mijn interventie, door bijvoorbeeld alleen naar binnen te stappen... dat ik niet onnodig agressie oproep... Ik weet dat ik uh, uh, goed in staat ben over het algemeen... om direct contact en verbinding te maken als ik ergens binnenstap. Dat is gewoon ook een een persoonlijke ervaring. Uh En ik weet dat ik uh, kan handelen op het moment dat, dat ik blijf handelen... en blijf nadenken op het moment dat het ook heel spannend wordt.
1: Dus dan stap je daar met die kennis en die ervaring stap je over de ja, drempel. Er is daar een gespannen sfeer van die spierbundels met allemaal gewichten en een, en een paar cipiers heet het dan of uh, ja een... Een, 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 bijvoorbeeld een sportmeester of ja, een sportmeester. Begeleider. Dus er is daar een gespannen sfeer en dan stap
0: je daar over de drempel en dan. Ja. Nou ja en wat ik dan doe is gewoon uh, de mensen aankijken en uh, daar begint het al mee. Gewoon aanwezig zijn, er gewoon zijn. Uh, op een een rustige manier en gewoon uh, vragend uh, gaan onderzoeken wat er er aan de hand is. Dus niet beginnen met een oordeel of een plan of een eis of wat dan ook... maar met een vraag van jongens, vertel eens, wat wat is er aan de hand? Maar We winnen niet terug, zeggen ze dan. Nou ja, uh, uh, wat, wat vaak al belangrijk is, is bijvoorbeeld om te weten of te voelen wie de leider is... Uh, dus de, de, dat is vaak degene die als eerste reageert, hè? die zo'n vraag stelt. En uh, ja, dan is het natuurlijk gewoon de vraag van waarom? Wat is er aan de hand? Hoe loopt zoiets af? Uh, is, is altijd goed afgelopen. Is in 40 jaar goed afgelopen. Ja. Is dat geluk? Um, voor een belangrijk deel wel. Uh, natuurlijk ook, hè, want het kan natuurlijk ook fout gaan met dit soort dingen. Uh, het is ook wel... Um, uh, gewoon puur uh, kennis van wat er dan eigenlijk speelt in zo'n situatie. Want die mensen die kunnen niet naar buiten. Ze zijn afhankelijk van het systeem. Uh, ze zijn wanhopig. Ze doen dat niet zomaar. Ze lopen grote risico's. Hè, om isoleercellen te, te verdwijnen, om, om overgeplaatst en weggeplaatst te worden. En ga zo maar door. Er staat voor hun echt heel veel op het spel. Ze doen dat niet zomaar. Dat weet ik ook echt. Dus dat betekent ook dat, dat uh, als ze dat doen, dan hebben ze. Uh, Eigenlijk altijd wel een terecht punt ook. En dat is, uh, uh, en dat is wel iets wat, wat redelijk parallel loopt. In mijn geval uh, met uh, allerlei situaties... waarin mensen bijvoorbeeld geweld gebruiken... of anderen veroordelen of in hokjes plaatsen en dat soort dingen. Ergens is er onrecht gedaan. Mm-hmm. En, uh, wat de vraag was het is het onrecht in dit geval? Nou... Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik kan me niet meer precies herinneren... wat er ja, ja. toen speelde, maar eh, volgens mij hebben we toen... vanwege personeelsgebrek, werden gewoon een aantal basisafspraken... basisrechten die in de penitentiaire beginselenwet staan... werden gewoon niet goed nagekomen. En dan ontstaat er opstand en dan kan een gevangenisdirecteur...
1: Ja. met een ja, menselijke blik, zo omschrijf ik je, maar dat dus oplossen zonder dat er, zoals jij het noemt, de toeters en bellen aan te pas komen. Ja, ja, dus ja. isoleercellen, geweld, noem maar op. Dat soort dingen, ja. ja. Is dat dan. Um, ja, wat, wat is dat dan? Is dat dan een. Uh, is dat voldoening voor je of is dat een kick
0: als je dat zo weet op te lossen? Nou ja, het is in ieder geval een, een, een bijna permanente bevestiging, en dat is natuurlijk heel fijn, van het feit dat dit ook gewoon mensen zijn wat ook op mijn boek staat, het zijn mensen. Dat als je, als je in de angst gaat zitten... en in de beelden van allemaal gevaarlijke mensen... die verschrikkelijke dingen gedaan hebben... Ja, dan, dan bevries je en dan kan je niet meer bewegen... en dan kan je eigenlijk niks meer doen. Als je een uitgangspunt hebt van die mannen die daar binnen staan... die zijn ook kinderen van moeders... en die, die, hebben, die hebben zelf kinderen en die hebben partners... en die hebben dromen en die hebben talenten. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk mensen zoals ik... En dan stap je daar gewoon anders op af. Met als gevolg dat mensen ook meteen anders reageren. Want mensen voelen dat meteen. Of dat nou op straat is, of in de trein, of in een gevangenis. Dat werkt eigenlijk overal hetzelfde. The Big Five.
1: Art Rooijakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de misdaad en straf. Eerder sprak ik met Johan Bak, directeur van de reclassering... en met Disa Gironet, officier van justitie. Die gesprekken zijn natuurlijk allemaal terug te luisteren in onze BNR-app. En vandaag de gast, voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw. Ja, Eén van die stellingen in het begin was... ik had zelf ook op het criminele pad kunnen raken. Daar zei je ja op. Dat was niet zomaar, want uit je boek begreep ik... dat jouw vader vreesde daarvoor tijdens je puberteit... dat je aan de andere
0: kant van de gevangenisdeur zou belanden, Dat dus klopt. En Waarom was hij er bang voor? He? Waarom was hij daar bang voor? Nou ja, ik was een jongen die, die helemaal niet paste in, in het systeem. En zoals mijn lieve moeder zei. Uh, de school die, uh, waar jij geschikt voor bent, die moet nog uitgevonden worden. He, dus die, dat was echt de schuld van het systeem. Mm-hmm. Dat, ik, uh, dat ik niet in het systeem paste. Um, mijn moeder stond altijd achter me. Mm-hmm. Uh, maar goed, hoe je het ook went, het verkeerd. Ik ben een paar keer van school gestuurd. Uh, ik heb Een paar keer ben ik in een politiecel beland. Op een vrij jonge leeftijd. Dus er was best wel aanleiding om te denken van... goh, dat gaat niet helemaal goed met die jongen. He, dat, dat kon nog wel eens verkeerd aflopen. Geen opleidingen, uh, dat soort dingen. Als ik er met de wetenschap van vandaag op terugkijk... dan, uh, dan zie ik ook wel waarom ik uh, niet in de gevangenis terechtgekomen ben... aan de andere kant van de deur. Vertel. En um, dat is omdat ik eigenlijk in een heel liefdevol gezin ben opgegroeid. Er was wel van alles aan de hand, maar het was heel liefdevol. En ik was heel welkom. Er was niet ernstig misbruik, er was geen ernstig geweld. En dat zijn voorwaarden? Dat, dat, dat is in ieder geval een ding dat maakt het wel een stuk makkelijker. Want dan heb je gewoon een goede basis meegekregen. En het ander gaat natuurlijk over wie ik ben en mijn persoonlijkheid... en, en de belemmeringen die ik ervaar. En ik had best wel uiteindelijk voldoende intelligentie, doorzettingsvermogen, uh, slimheid... om bijvoorbeeld, toen ik uh, op mijn vijftiende het huis uitging en uh, ging werken... om te denken van, weet je Frans, als je je niet gewoon werk hebt... en je geld binnenhaalt op een of andere manier, Uh dan verlies je je autonomie dan gaan anderen dat voor je bepalen. En dan kom je of in een gevangenis, of je komt in de bijstand. Of je... Daar had ik helemaal geen zin in. Ik wilde graag vrij en zelfstandig zijn. Ja. En vervolgens ging
1: je veertig jaar lang in de gevangenis werken. Ja. 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 En, en, en het doel van het werken binnen de gevangenis... Uh, was om detentie menselijker te maken. Zo paraphraseer ik maar even. Menswaardige detentie is een belangrijke term in jouw uh, carrière. W-
0: wat is het eigenlijk, vroeg ik me af? Ja, nou ja, goed. Uh, uh, als mensen luisteren, moeten ze, moeten ze misschien gewoon ook het voorbeeld verplaatsen naar een school of naar een gemeentehuis of een bedrijf waar ze werken. Uh, of misschien een omroeporganisatie. Wat is een menselijke uh, detentie? Dat is, dat is een plek, dan is een gevangenis een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. Uh, een plek waar uh, je op een gelijkwaardige, respectvolle manier wordt, uh, wordt behandeld. En ook een plek waarin je de mensen die daar op wat voor manier bij betrokken zijn... en dat geldt niet alleen voor gedetineerden, hoor, maar dat geldt ook voor personeel. Dat geldt ook voor relaties van gedetineerden, hun kinderen... Eh, en andere betrokkenen bij dat hele proces. Waarin mensen eh, gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling. Hè, om als het ware te herstellen van ja, dingen die ze meegemaakt hebben... hun eigen pijn, hun eigen problemen... waardoor ze die niet meer gaan afreageren op anderen... Ja. Maar, uh, ja. Ja, maar nu hebben we deze week, we hebben het over straf.
1: En over, ja. ook over het doel van straf, het nut van straf. Wat is ja. een goede straf? Um, en ik zat na te denken over zo'n menswaardige detentie. Dat is vanuit de gedetineerden beredeneerd. Snap ik dat dat nou ja, prettig is. Maar vanuit slachtoffers die denken,
0: nou, ho, oh, oh, ho, oh, ho. Het liefst op water en brood. Ja. Ze hebben mij onrecht aangedaan. gedaan. Ja, sommige slachtoffers kunnen dat zeggen. Ik kom ook heel veel slachtoffers tegen die, uh, en nabestaanden. Daar heb ik ook heel veel contact mee. die zeggen van ja, maar ik wil eigenlijk liever dat het geweld stopt. Dat dat de dingen die mij zijn overkomen, uh, of mijn dierbaren... -hmm. dat die die niet meer gaan gebeuren. En dat je daar op een effectieve manier mee omgaat. Je ziet ook heel veel nabestaanden die in de gevangenis komen... om daar hun verhaal te vertellen. Omdat ze graag willen dat mensen herstellen... in plaats van dat ze geweld blijven gebruiken. Er zijn hele
1: mooie voorbeelden van. Ja, en, dus, en ze willen dat het geweld stopt, zeg je. En dat doe je door zo'n menswaardige behandeling... Eh, toe te passen in een gevangenis. Ja, Niet alleen maar mensen als een
0: daad zien. Ja, want, want ja, als je... Eh, kijk maar even naar jezelf. Ik bedoel, als, als, als iemand tegen je zegt... Van, joh, je bent gewoon hartstikke slecht en je hebt alleen maar straf verdiend... en ik ga je alleen maar beperken... dan, dan blijft er verdomd weinig ruimte over... om eh, in jezelf te gaan geloven. Want dat is ook vaak wat er gebeurt... Uh, mensen denken vaak van uh, uh, als, als iemand straf, uh, een delict heeft gepleegd... dan heeft hij geen spijt. Mm-hmm. Ja, een van de moeilijkste dingen natuurlijk... is om um, echt goed naar jezelf te kijken. Uh, en te kijken waarom ik, heb ik dat nou gedaan? En, en de reden waarom mensen het gedaan hebben... die zijn vaak heel pijnlijk. Ik was gisteren en gisteren in een in een gesloten jeugdrichting. Daar heb ik de hele dag gewerkt met uh, kinderen... die dus niet thuis mogen zijn en kunnen zijn... Kinderen met trauma's, met allerlei grote problemen in hun ontwikkeling. Uh, maar ook ongelooflijk talentvolle kinderen mm-hmm. en, en lieve kinderen. En het is onvoorstelbaar hoeveel kinderen er uh, uh, ouders hebben... die in de gevangenis gezeten hebben of nog zitten. Snap je? Ja, dus het, die cirkel gaat door, bedoel je? Het wordt door. Die cirkel gaat door. En uh, ja, als je, dan, uh, als je het dan hebt over repressie en over uh, alleen maar strafgeven... Dan hoef je echt niet doorgeleerd te hebben om te snappen dat dit niet effectief is.
1: Nee. En tegelijkertijd is er natuurlijk dat hardnekkige cliché... wat je dan hoort op verjaardagsfeestjes... Ja. Ja, Nederlandse gevangenissen, in een hotel heb je het slechter. Daar nou, heb je het toch goed als, als gevangene? Daar, daar ben jij natuurlijk in zekere zin mede verantwoordelijk voor... als je een menswaardige detentie voorstaat.
0: Zeker. uh, uh, Ik ik was echt onderdeel van het systeem. Dus laat ik hier ook vooral zeggen dat ik uh, uh, heel erg medeverantwoordelijk ben voor alles wat er in het gevangeniswezen gebeurd is. En ik voerde gewoon de opdracht uit, die de politiek aan ons gaf. ja Maar binnen die kaders probeer je het op je eigen manier te doen. Dus dat dat
1: beeld van uh, een gevangene die ook talenten heeft... of die die ook lief kan zijn, zoals je net zegt... dat dat strookt bijna niet met het beeld dat de maatschappij niet wil zien. Namelijk die gevangenis als
0: hotel. Ja. Nou ja, goed... uh... Op het begin is het zo dat dat, uh, uh, we net al zeiden, ik net al zei... dat in de wet staat dat je niet meer beperkingen mag opleggen. Je mag mensen niet extra straffen. En als als we een een behoorlijk welvarende samenleving hebben... dan dan zien de gevangenissen er ook behoorlijk uh, goed uit. Ik ben ook in Georgië en in uh, uh, Rusland... en allerlei andere plekken in gevangenissen geweest. Daar hebben de mensen het minder goed... en daar hebben de gevangenen het ook veel minder goed... Um, het is wel zo dat de straf is wel echt de beperking is. En dat is ook wel een enorme inbreuk op je leven. He, je kan het niet bij je, op de verjaardagen van je kinderen zijn of van je ouders. Vaak ook niet eens naar een begrafenis van een dierbare. Um, Je uh, bent niet in staat om gewoon alle beslissingen te nemen... die uh, die, die een normaal mens doet. Al al gaat het maar om, van ik ga even naar de winkel om uh, een pak suiker te halen... of een uh, een rol grozitpapier, bij wijze van spreken. En dat is wel wel heel erg, uh, erg, dat is echt wel een straf. En en mensen die dat niet als straf ervaren, die ben ik ook tegengekomen... dat waren dan vaak mensen die uh, het buiten zo slecht hadden dat ze blij waren dat ze veilig binnen waren. Ja, dat is ja, daarom... ook niet een heel goed teken van een gelukkig leven. Nee. Zeg maar. nee.
1: het, het heeft natuurlijk te maken met hoe je kijkt naar gedetineerden. Naar, naar, nou ja, de, de, of je ze ziet als mens of puur als hun, hun, hun daad. Gisteren was hier uh, die zes jaren gast. We hadden het al over haar, officier van justitie. En onze gasten stellen elkaar kettingvragen. En zij had een vraag die daarbij aansluit. Luister maar even mee. Frans zegt in een interview... Het is prettig om te denken dat een gevangene een ander soort mens is dan jij. Dan kan je jezelf beter voelen. Maar in ieder van ons geldt een dader. Je kunt... Niet leven zonder dat je anderen onrecht aandoet. Nou, dat vond ik heel boeiend. Dat is natuurlijk ook een best wel filosofische stelling. Ja. Um, dus mijn vraag aan Frans is eigenlijk: Moet dat laatste wel het streven zijn? Dus dat je probeert om te leven zonder anderen aanrecht te doen? Of gebeurt dat gewoon als mensen samenleven en moet je het kanaliseren? En als het wel een streven is, hoe doe jij dat?
0: Ja, ja mooie vraag van uh, Disa. Heel mooi. Uh, ja, de eerste, de, het eerste deel over dat, het, over dat interview. Dat is natuurlijk gewoon dat ik zeg van. Uh, uh, denk niet in hokjes. Mm-hmm. Uh, uh, gedetineerden zijn gewoon mensen die uh, tussen ons in leven. Dat zijn onze kinderen, dat zijn onze broers en zussen. Dat zijn, ja, dat zijn wij eigenlijk. Hè. Gedetineerden zijn wij eigenlijk. En uh, uh, wat gisteren ook aan de orde kwam in het interview: uh, 80% van de gedetineerden zit korter dan een half jaar. Hè. Dus het zijn ook mensen die gewoon in de samenleving zijn en even weg zijn. Dat mm-hmm. is veel meer het beeld. Um, dus ik zeg, om te beginnen, ga ze niet in hokjes uh, plaatsen en stigmatiseren. Want dat is eigenlijk alweer een criminele factor... en een voorspellende factor naar criminaliteit later. Omdat je het mensen veel moeilijker maakt. En uh, ik uh, ben heel erg van mening dat, uh, dat we niet alleen moeten kanaliseren. Hè, want een goede en slechte kant... Hebben we allemaal, en ik kan me voorstellen dat je zeker vanuit het perspectief van het OM zegt: we zijn bezig met kanaliseren Je hebt dus zo'n, zo'n enorme golf van zaken die over je heen komt, en wat doe je daar dan mee? Mm-hmm. Nou, dan kanaliseer je. Uh, maar dat je, dat je echt aan herstel moet werken. En herstel gaat toch echt een stap verder. Ja. En uh, niet alleen op individueel niveau, maar daar hebben wij als samenleving ook echt een verantwoordelijkheid in. Dat is mijn mening. Ja, maar ik zat toch, die, je zegt gedetineerden, dat zijn wij. Ik denk toch dat veel
1: mensen die dit nu horen denken... ja, en toch, ik denk niet dat ik ooit in een gevangenis terechtkom.
0: Ik ben toch anders. Ja. ja, en ze denken ook dat ze anders zijn wellicht als uh, asielzoekers... of mensen die van, van, uit het buitenland komen. En ze zijn anders als... Uh, mensen die niet tot het middenkader behoren, of de middenklasse in Nederland en een huis in een Finex-wijk en een auto hebben, ja, ik nodig al die mensen uit om gewoon dat is te heroverwegen eigenlijk. Hè? Daar, daar wil ik ze graag voor uitnodigen. Want het, het uh, dit... is vaak onbekend en onbemind. Uh, op het moment dat je mensen echt ontmoet dan zul je eigenlijk een heel ander beeld krijgen. En daar heb ik ook in mijn boek voorbeelden van gegeven. Van mm-hmm. twee dames die zeiden van... nou, als iemand iemand vermoord heeft of verkracht... dan moet ik je de sleutel weggooien. Tot ze op een gegeven moment in een gang een gedetineerde tegenkwamen... en vroegen van joh, waarom zit jij hier? Toen zeiden van, ja, ik heb iemand doodgemaakt. En dat vind ik verschrikkelijk. En hij vertelde het verhaal en hij zei van... mijn vrouw heeft het ontzettend moeilijk... want die moet nu alleen zonder inkomen de kinderen opgroeien. Op laten groeien en opvoeden. En... Ja, het gekke wonder gebeurde dat de dame die het hardste oordeelde... over de gedetineerden zei van... goh, vroeg aan mij, van goh, mag ik mijn telefoonnummer uh, geven aan die meneer? Uh, want ik, uh, hij komt uit de buurt van Utrecht... en daar heb ik wel contacten voor om sters, ja. als hij vrijkomt. Ja.
1: Onbekend je? maakt onbemind, blijkbaar ja. weer.
0: Ja. Um,
1: we gaan het zo hebben over de vraag of een succesvolle terugkeer... in de samenleving voor iedere gedetineerde is weggelegd. En wat er, ook, wat er zou gebeuren als je alle gevangenissen zou opheffen. Daar praat ik zo over met Frans Douw.
0: BNR Nieuwsradio The Big Five
1: Art Rooijakkers Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de misdaad en straf. Later spreek ik nog met strafrechtadvocaat Natasha Harleken... en met Henry Beunders, hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie. Vandaag de gast Frans Douw. Hij werkt in verschillende gevangenissen en inrichtingen... waaronder het Pieter Pieterbaancentrum. Hij was ook 30 jaar lang gevangenisdirecteur. En nu geeft hij internationaal advies... op het gebied van forensische psychiatrie en het gevangeniswezen. Ja, een van de stellingen waarmee we begonnen was... Um, dat iedere gedetineerde succesvol kan terugkeren in de samenleving. Daar wil ik het zo over hebben, maar dat begint natuurlijk... met die gevangenisstraf. Is dat eigenlijk een goede straf?
0: Ik denk het niet. Ik uh, denk dat... uh, uh Laat, laat ik beginnen met te zeggen dat, dat ik ook echt vind... dat op het moment dat, uh, dat iemand bij mij in mijn huis komt om in te breken... of uh, andere geweld aan doet, dan moet er echt iets gebeuren. Ja, dus ik, ik uh, vind echt dat, daar, uh, dat we daar een samenleving op moeten reageren. Dat we die norm ook moeten bewaken met z'n allen. Van die dingen doe je gewoon niet. Alleen, vervolgens heb je de, heb je de vraag van... Goh, uh, uh, maar hoe dan? Hoe ga je dan reageren? En... Um, ja, misschien heb ik daar, kan ik daar een voorbeeld van geven. Er is nu een wet in behandeling. En daar ben ik helemaal geen voorstander van. En die zegt eigenlijk van... joh, als mensen hulpverleners geweld aandoen dan geen mogen ze geen taakstaf nee. meer. En eigenlijk haal je dan de, de mogelijkheid bij rechters weg... om op een gepaste manier te reageren op een delict... En op een gegeven moment, ik kende de zaak helemaal niet, ik kende mensen niet... maar vanuit de media was er een meneer die een karatentrap had gegeven. Dat Museumplein was die beroemde ja, foto. Ja, die beroemde ja. foto.
1: Die meneer, die, er was een demonstrant tegen de coronamaatregelen... en ja. die gaf een
0: karatentrap aan een politieagent volgens mij. Ja. Ja. En ik uh, uh, neem van mij aan, als ik dan naast mijn vrouw op de bank zie... en ik zie, en ik zie dat, dan dus ik zal ik de tekst niet herhalen die ik dan uh, tegen mijn vrouw vertel. Maar het zal niet zijn wat een lieve jongen? Nee, in tegendeel. Alleen, dan ga ik nadenken en dan denk ik van ja, maar uh, uh, hoe ga je daar dan op reageren? Dan hoor ik dat, dat hij een gezin heeft, dat hij al heel lang met dat gezin op een bovenkamer zit. Of een bovenwoning. Dat uh, zijn vrouw chronisch ziek is. Dat er ongelooflijk veel spanning is. En dat hij in die situatie eigenlijk ineens zijn uh, been voorbij ziet komen, om het zo maar eens te zeggen. Daarmee wil ik niet zeggen dat hij niet verantwoordelijk is. Ik wil ook niet zeggen dat, hij, dat er niet op gereageerd moet worden. Ik, dit, dit mag gewoon niet. Dit willen we niet. In maar de hem de gevangenis insturen is geen goed idee. Nee, Kijk vind gewoon nou, of het in dit geval... maar geef de rechter de mogelijkheid... om ook naar het belang van dat gezin te kijken. Want waarom is een gevangenisstraf geen goede straf? Um, nou, het is, best, uh, het is best heel erg uh, nodig, heel vaak. In, of heel vaak, in een aantal gevallen... dat mensen uit de samenleving zijn... Uh, En in die gevallen uh, denk ik dat een gevangenis zoals we die nu hebben... uh, over het algemeen vrij grootschalig, met uh, allemaal mensen achter de deur... uh, dat dat niet de gepaste oplossing is. Eigenlijk blijkt dat internationaal wetenschappelijk onderzoek... dat wat veel beter werkt is als je mensen een tijdje uit de samenleving moet halen. Dat is een een voorziening die kleinschalig is... die community basis die in de samenleving is... en waar maatwerk wordt geleverd... en waar mensen gewoon kunnen werken aan uh, de problematiek... die ze uiteindelijk in die, tot die daad heeft gebracht. Ja, dat, dat noem je een beveiligd detentiehuis volgens mij. Ja, een detentiehuis ja. noem ik dat. Daar ja. kan je een hele hoge beveiliging op zetten... dat mensen absoluut niet, uh, niet weg kunnen, of een wat lagere. Uh, maar daar... Zorg in ieder geval dat de, de buurt, de omgeving binnen kan komen. En ook een bijdrage kan leveren aan de detentie. Want mensen komen ook uit de samenleving. Dus laat de samenleving ook betrokken zijn bij de terugkeer in de samenleving. Uh, dus community-based. Um, je kunt ook... Uh, 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 want ieder mens heeft zijn eigen route. Hè. Als je uh, naar mij kijkt, als je naar mijn route kijkt... dat was een hele... veel mensen vinden dat een hele aparte route. Maar dat ja. was wel mijn route. Ja. En iedereen moet zijn eigen weg zien te vinden. Maar voordat we die routes behandelen... wil ik
1: toch even kijken naar die gevangenis. Want ja? uh, de, 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 Een andere stelling was... alle gevangenissen moeten worden opgeheven. Daarop zei je ja. Dat was voor mij niet echt een verrassing. Ik denk voor luisteraars wel. Maar dat is omdat je met jouw beweging
0: reskilled.nl. pleit jullie ervoor om alle gevangenissen op te heffen. Ja, in Europa. Dat is begonnen bij een Belgische gevangenisdirecteur. Een collega die overigens nog steeds gevangenisdirecteur is in België.
1: Ja, maar toch zullen veel mensen met een oren klappen. We hebben hier een, een man die dertig jaar lang gevangenisdirecteur is geweest... en die dan ja. zegt,
0: ja, we moeten ermee stoppen. Al die gevangenissen in Europa, weg. Ja, ja. Nee, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat dat een beetje tot verbazing lijkt. Tegelijkertijd denk ik dat mensen ook wel snappen... dat, uh, uh, dat als je... Als je uh, op een goede manier, op een effectieve manier op criminaliteit wil reageren. dat het gewoon niet helpt. en dat blijkt ook uit alle wetenschappelijk onderzoek. om mensen uh, grootschalig op te. Uh, met, met z'n allen op te sluiten. in een hele gesloten. hiërarchische. Uh, omgeving. waar per definitie in iedere gevangenis over de hele wereld. een aantal hele negatieve, destructieve tendensen aan de hand zijn. He, want iedere gevangenis is ongelooflijk gevoelig voor uh, uh, parallele processen, noem ik dat maar even. De directeur schopt uh, uh, de, 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 het afdelingshoofd, die schopt de bewaarder, de bewaarder, de gedetineerde en de gedetineerde pakte zwakkere gedetineerden. Mm-hmm. Uh, voor corruptie, voor ongeautoriseerd geweld. Uh, uh, ook heel erg voor het, het, het creëren van een soort gemeenschap waarin mensen heel erg op hun negatieve kant worden aangesproken. Maar dat is niet voor niks,
1: denk ik dan. Want in de gevangenis zitten mensen die er fout in zijn gegaan. Die, de, de moordenaars en verkrachters onder ons. Die verdienen straf in de maatschappij. Ja, dan ga je de gevangenis in. En er, zitten, er zullen ongetwijfeld processen in zo'n organisatie... zo'n plek zitten die niet kloppen. Dat is namelijk overal zo. Maar
0: ja, dat hoort er dan een beetje bij. Ja, maar dat is... Om te beginnen, ik begrijp dat heel goed hoor. Laat ik dat vooropstellen. Uh, even het voorbeeld van op de bank zitten en onrecht zien... Ja, dat iemand geweld gebruikt. Dus dat snap ik gewoon ontzettend goed. Alleen de Nederlander is gewoon echt... en de Nederlanders die ik spreek zijn echt een stuk intelligenter als dat. Die kun je heel goed uitleggen dat uh, het, het in het belang van de veiligheid... van ons allemaal nodig is om op een manier te reageren... die zorgt dat het geweld minder wordt en niet meer. En ja, gevangenissen zorgen voor meer geweld? I, per definitie eigenlijk wel. Ja. Je probeert. Binnen die gevangenissen of ook nadat mensen vrijkomen? Uh, nee, met name nadat ze vrijkomen. Met name nadat ze vrijkomen. Dus op het moment dat iemand... Uh, ik was pas geleden, hield ik een lezing ergens. Dat was trouwens voor corona, moet ik erbij zeggen. En uh, toen zaten er een paar oude boeven in de zaal. He, mensen die echt uh, van, van boven de zestig... Die, die heel lang in de gevangenis hadden gezeten. En die zeiden van, joh, die gevangenis in Nederland... die jonge jochies, die uh, zitten er meestal maar twee, drie, vier maanden... En dan uh, kijken ze tv en uh, ze ze gaan een beetje op de werkzaal zitten. En daarna, zonder dat er iets gebeurd is, staan ze weer buiten. buiten. Wat er dan gebeurd is, is dat... Uh, ze niks geleerd hebben. Mm-hmm. En er is niemand echt met ze aan het werk geweest. Er was ook tijd tekort voor, vaak. Maar het is wel een enorme interventie in hun leven. Want uh, het zijn, voortaan zijn het de biasklanten. Uh, als ze al werk hadden of, of een relatie... dan staat hij vaak heel erg meteen onder druk. De schuldensituatie wordt er niet beter van. Als ze verslaafd zijn, is daar niks aan gebeurd. Als ze een of ander psychisch of mentaal probleem hebben of een psychiatrisch probleem... is daar ook niks mee gebeurd. Dus eigenlijk is dat een hele destructieve gang van zaken. Ja, want dat vind ik opvallend, dat zei ook Johan
1: Bak van reclassering en die zei hier net ook, en nu zeg jij het weer... dat zo'n groot gedeelte van de mensen die vastzitten in Nederland... zit maar heel kort. Ik dacht dat ongeveer 80% van de gedetineerden... zit korter dan een half jaar in de klopt, gevangenis. Klopt, ja, zeker. En daarvan zegt bijvoorbeeld Johan Bak van reclassering Nederland... dat is niet goed, laten we dat nou omzetten in werkstraffen bijvoorbeeld... Want ja. die zijn veel beter in het voorkomen van
0: uh, opnieuw in de fout gaan. Van recidieven. Ja, werkshop is, is één optie. Uh, ik denk zelf dat het belangrijk is om uh, ja, een soort, soort landschap te creëren... van, van mogelijkheden uh, waarbij bijvoorbeeld een, een rechter kan bepalen... Uh, wat, wat passend is voor een bepaalde persoon. Uh, dus dus uh, voor de een zal dat gewoon uh, werken zijn... Uh, 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 in, in, weet ik veel, een een, een zorgsector of wat dan ook. Maar voor de ander kan dat ook gewoon een intensief programma zijn. Vooral. Heeft dat ook niet vooral met uh,
1: kosten te maken? Dat wat jij nu beschrijft, zo'n landschap aan verschillende mogelijkheden... detentiehuizen kleinschaliger, dat is natuurlijk ook allemaal veel
0: duurder... dan een grootschalige gevangenis. Ja, ik ik, ik bestrijd dat het duurder is. Uh, Ik denk denk helemaal niet. Ik denk dat zeker als het om maatschappelijke kosten gaat... dat het veel kosteneffectiever is. En aan de andere kant... Omdat je er criminaliteit mee voorkomt. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En omdat het op zich best wel ook duur is om iemand op te sluiten. Vanwege alle beveiliging. Mm-hmm. Gaan ze maar door. 250 euro per dag, begreep ik er. Ja, ja, ja. Um, nou, wat... Wat, uh, wat, Nu ben ik
1: even... Uh, nou ja, die korte celstraffen, dat is dus in zekere zin... Is het dus... Uh, Destructiever dan wij met z'n allen denken, ik denk dat veel mensen niet weten dat de, mens, dat de meeste gedetineerden zo kort vastzitten, wij zullen. De gemiddelde Nederlander zal het beeld hebben van de
0: moordenaar krachter die achter de tralies zitten. Ja, ja. nee, dat, 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 dat is niet zo. Uh, uh, het grootste deel is inderdaad kort gestraft. En, uh, uh, het is zo dat uh, uh, de, de langgestrafte, dat, uh, dat is een, een vrij beperkte groep. En uh, uh, dat is een groep die je ook heel erg uh, op een bepaalde manier kunt vergelijken, soms met uh, allerlei andere groepen die niet in de samenleving kunnen zijn. En dat zijn mensen die bijvoorbeeld uh, geestelijk gehandicapt zijn of. Uh, uh, een andere reden hebben waarom ze niet het soort vrijheid en autonomie kunnen hebben als, als jij en ik. Ja. Zeg maar. En dus is het zo dat die
1: gedetineerden, 80% zitten dus zo kort vast, die keren terug in de samenleving. Een van die stelling aan het begin was, iedere gedetineerde kan succesvol terugkeren in de samenleving. Daarop zei je ja. ja. Dat verbaasde me. Want ik dacht, er zijn toch ook onverbeterlijke uh, criminelen die voortdurend in de fout gaan.
0: Ja, nou ja, wat er, wat er heel veel gebeurt is dat, uh, dat, dat een bepaalde categorie mensen die steeds terugkeren... dat we daar geen, geen goede, goed antwoord op hebben. Op het gedrag van die mensen. Dat zijn vaak ook bijvoorbeeld mensen die verslaafd zijn. Die, die, die jaren en jaren worstelen met die, met die verslaving. En dan steeds ook weer terugkomen. Wat ik wel bijna altijd zie... is dat die mensen gewoon op enig moment toch daarmee stoppen. En een maatschappelijk afvaardbaar bestaan kunnen hebben. Waarbij... Uh, ik een aantal uh, uh, ervaringen heb opgedaan in mijn loopbaan... die, die me heel veel inzicht gaven. Eén daarvan was, uh, toen ik op een gegeven moment uh, begon in het gevangeniswezen... of daar nog niet zo lang werkte, toen zijn we begonnen met drugsvrije afdelingen. En toen zeiden we eigenlijk tegen me, ik ook, hè, ik, was, ik had een van de eerste drugsvrije afdelingen... en eigenlijk zeiden we tegen mensen van, jij bent niet oké. Okay. Jij bent niet oké, okay, want je hebt delicten gepleegd, dus ben je niet oké. Okay. Je bent uh, verslaafd, dat is ook niet oké. Okay. Dus je begint eigenlijk, een startpunt eigenlijk, van je bent niet oké. Okay. Mm-hmm. En dan ga je met die mensen aan de slag en dan ga je ze zeggen van ja, je bent verslaafd, maar je mag niet gebruiken. Nou ja, dat is nogal een tegenstelling. Hè? Dus mensen gaan toch zoeken naar manieren om te gebruiken, want ze zijn verslaafd. Ze hebben een verslavingsziekte. En um, dan blijf je heel lang als systeem, uh, als maatschappelijk systeem en met zo'n individu, blijf je in dezelfde vicieuze cirkel zitten. Terwijl. Ja, sindsdien hebben we ook manieren gevonden... om te kijken hoe je kunt accepteren dat iemand nou eenmaal verslaafd is... en je hem toch een menselijk en maatschappelijk afvaardbaar bestaan kunt bieden. Het Leger is heeft dat soort voorzieningen, mm-hmm. bijvoorbeeld. En dan zie je eigenlijk dat de schade enorm beperkt wordt... dat mensen ook veel minder uh, hun toevlucht zoeken tot de criminaliteit... en dat je eigenlijk stapje voor stapje toch een vorm van herstel gaat zien... Mm-hmm.
1: De okay. Big Five. Art Rojakkers. Ja, Luister naar BNS Big Five van de misdaad en straf... met vandaag de gast voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw. Die dus vindt dat gevangenissen moeten worden opgeheven, Tenminste, die in Europa, om daar maar eens te beginnen. En dus ook in ons land. En pleit voor een detentiehuis. Ik was daar nog wel benieuwd naar. Laten we daar nog eens naar kijken. Schets eens het droomdetentiehuis. Hoe ziet een gemiddelde dag daar eruit? Ben je daar van
0: 9 tot 5? Ben je, word je daar ook opgesloten? Hoe, hoe werkt het? Ja, um, nou ja, ik begin met te zeggen, dat, uh, want dat was ik net even kwijt... dat we uit een hele periode komen van ongeveer 40 jaar... waarin vooral... Uh, geld en positie belangrijk was. En we allemaal elkaars concurrent werden. Het neoliberalisme eigenlijk. Die periode zitten we eigenlijk middenin. En die, het gevolg daarvan is dat we... omdat we elkaars concurrent zijn... gedetineerden... die niet uit die badkuip kunnen klimmen... en de hand niet kunnen bereiken. Daarvan zeggen we eigenlijk... van ja, die zijn niet sterk genoeg, dus daar investeren we niet in. En als je mensen zelfstandig naar die rand kunnen komen... dan doen we het wel. Maar dan kun je je afvragen of je daar wel in hoeft te investeren... want die kunnen het zelf al. Mm-hmm. Een beetje dat beeld. Ja, helder. Wat uh, dat voor consequentie heeft voor de manier waarop je aan deten- over detentie denkt... is dat het niet alleen maar over geld gaat en over positie... maar het gaat ook over allerlei andere waarden. Hè, sociale waarden. Hoe ben je als medemens? Hoe kun je zorgen dat... Uh, uh, dat, dat, dat mensen in een context komen waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Ja. Ik liep een keer met een minister door mijn inrichting. En die zei van, uh, goh, uh, uh, er zitten toch wel heel veel uh, uh, mensen... met een verstandelijke beperking schijnen hier te zitten. Hè? En toen uh, zei ik van, ja, dat klopt. 40 ongeveer heeft een licht verstandelijke beperking in detentie. Hij zegt, wat moeten we nou met die mensen? Ik zeg, nou ja, dat zijn hele talentvolle, goede mensen. Het enige wat we moeten doen is een context creëren... waarin we gebruik kunnen maken van hun talenten. Ja, dat is nogal wat. Ik zeg, nou, jij bent minister geworden. Dat was, uh, dat was een fantastische baan. Welk minister was dit? Dat ga ik niet zeggen. Oh. Nee, nee, nee. Um, want het gaat niet om hem als persoon. Mm-hmm. Maar, maar leuk dat Donner bezoek was en toen. Ja, yeah. Maar ga eens na hoeveel wij als samenleving uh, iedereen betaald en geïnvesteerd heeft... om te zorgen dat jij minister werd, zeg maar. En toevallig uh, paste jij goed in het profiel wat mm-hmm. wij met z'n allen willen... Yeah. Je had het talent, je had de mogelijkheden... maar je hebt ook ontzettend veel gekregen van iedereen. Van ons allemaal, om hier te komen. Nou, dat proberen ze ook zo... Kwam het binnen, die boodschap? Ja, die kwam wel binnen. Ja, ja. het is iemand die die later ook nog wel... uh, uh, bepaalde activiteiten die ik deed, die, die heeft hij ook echt al gesteund. Ja,
1: eh? nou, wat, wat aardig van Piet Donner. <laughs> <laughs> nu dat detentiehuis, want daar, daar ben ja. ik wel benieuwd naar. Het alternatief dus voor de gevangenis, want we ja. hebben geschetst in de afgelopen drie kwartier, hoe zo'n gevangenisstraf eigenlijk extra schade kan opleveren. Het fenomeen detentieschade. Je hebt niet alleen de straf, ja. maar je kan ook je baan kwijtraken, je huis, je relatie, en dat is niet ja. de straf. Dat zou anders moeten kunnen, denk je. Dus ja. bijvoorbeeld door zo'n detentiehuis kleinschaliger. Worden mensen daarin opgesloten
0: of komen ze daar van 9 tot 5? Nee, dan kunnen mensen gewoon 24 uur per dag worden opgesloten. Hoe ziet een dag eruit? Alleen het is maatwerk, dus dat betekent dat er ook fases zijn... waarin mensen meer vrijheden hebben. Maar dat hangt heel erg van het maatwerk af... van het individuele traject wat iemand nodig heeft. En
1: is het een rijtjeshuis
0: gewoon ergens in de Vinexwijken in Nederland? Uh, nou, de eerste modellen die bedacht zijn... Uh, die, uh, dat zijn huizen die wel, weliswaar in de stad zijn... maar redelijk apart liggen... Um, maar niet op een industrieterrein of zoiets dergelijks. De bedoeling dat het is dat het ook echt in de stad staat. Uh-huh. En dan? Hoe ziet er dan zie de dag eruit in zo'n detentiehuis? Uh, ja, dat is dus heel erg individueel. De, dus de een die, die, uh, is bezig met uh, allerlei taken in het huis te doen. Uh, bijvoorbeeld uh, klusjes en, en allemaal dat soort dingen. De andere is aan het studeren. Uh, de derde die doet een vorm van arbeid. Uh, heel belangrijk is het werken aan een aantal... Uh, problemen die je hebt. Hè. Dus, dus de een is verslaafd... en de ander moet heel erg veel doen om iets aan zijn schulden te doen. En de derde heeft weer een ander ding waar hij mee aan de gang moet. Dus het is een heel individueel traject... waarbij overigens uh, regelmaat voor ons allemaal heel belangrijk is. Uh, misschien weet je dat ik uh, in, in Gewaard had ik een, uh, gevangen- of een afdeling waar levenslang en lang te zaten... waar geen personeel was... Het was toen een, uh, een pilot die we gedaan hebben. Ja, je hebt eigenlijk... het zelf met het prachtige voorbeeld van de groentetuin. Bijvoorbeeld. Die ze hadden. En het is een verbouwde groenten. En op een gegeven moment was ja. die, kwam dat zo... Nou ja, kwam er zoveel uit. Het leefde zoveel op dat zij zelf in jou voorstelden... laten we het naar de voedselbank brengen. Precies. En wat die mannen met elkaar afspraken was van... joh, uh, iedereen die gaat overdag zijn werk doen en zijn studie en dat soort dingen. Maar om zes uur avonds zitten we allemaal aan tafel. Dat is gewoon een eis om hier te zijn. En dan gaan we de problemen met elkaar en de problemen van de dag doorspreken. Het was gewoon een eis. En het was een behoorlijk imposante levenslang gestrafte, die dat op een manier kan vragen... dat, dat je nee te zeggen. die behoorlijk vriendelijk was, maar die wel heel duidelijk maakte... dat dat toch wel echt wel een, een, een basis was van het samen kunnen leven. Ja.
1: Daar. Nu, nu wil ik één punt nalopen. Want wat je hier schetst is eigenlijk een mini-gemeenschap... van lang gestrafte en, en zelfs mensen met levenslang... die dus toch samen een soort samenleving proberen te zijn... Uh, en eigenlijk het hele uur pleit uit hoe jij kijkt naar het gevangeniswezen... de menselijke blik. De, de van, laten, we, ja. laten we gevangenen behandelen alsof ze mensen zijn. Het zijn mensen immers. Tegelijkertijd, in de samenleving... Uh, is die roep om zwaardig straffen aanwezig. Ja. Sterker nog, we zijn ook zwaarder gaan straffen. En politici, dus bijvoorbeeld ook zo'n minister... Uh, die bij op bezoek was, die zijn het daarmee eens. Ja.
0: Dus vanuit Den Haag is juist er een, een roep om meer het, straf. Ik weet niet of ze het daarmee eens zijn... Um, Ministers kunnen namelijk beschikken over over wetenschappelijk onderzoek. Die hebben heel veel mensen op het ministerie en in het veld... die ze kunnen adviseren. En eigenlijk is mijn verhaal heel erg het verhaal... wat heel veel mensen uit het veld zeggen over wat effectief is. Alleen, ik ben een andere minister tegengekomen... dan waar ik het net over had. -hmm. En die zei van, ja Frans, je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar ik hoef niet te doen wat goed is... Ik, ik, ik moet doen wat mijn kiezers goed vinden. En daar hebben we toen een hele discussie over gehad. Een cynische opmerking is dat? Ja, best wel. Best wel. Um, en ik denk ook wel dat het. Ik denk, maar ik denk wel dat het heel typerend is voor de manier waarop de politiek met uh, dit soort dingen omgaat. Ja. Ze, ze gaan mee in het
1: sentiment, het onderbuikgevoel van burgers. Ze ja, denken voorstellen dat je daarvan schrikt als je zo'n opmerking hoort.
0: Ja, want ik heb een hele discussie met hem gehad. Want ik vond dat hij zijn verantwoordelijkheid niet nam. Heb ik ook tegen hem gezegd. En en ik vind dat hij ons ook onderschat als als mensen. Ik ik vind echt, als ik op de gemiddelde verjaardag zit... en ik deel met de mensen de boosheid over het geweld in de wereld... en de criminaliteit, want dat deel ik ook. Ik wil ook niet dat dat gebeurt. En ik word ook boos als dat gebeurt. Maar als je dan vervolgens het gesprek met mensen aangaat over... oké, maar hoe komt dat dan... En hoe kunnen we daar nou goed mee omgaan? Volgens mij zou de minister ook wel een rechterrug kunnen hebben... en dat gewoon ook vertellen en daar gewoon voor gaan staan. Omdat dat uiteindelijk voor de mensen in Nederland een boodschap is... waarvan hij weet en kan weten en moet weten... dat het ons land veiliger maakt. Dus ik vind het niet een heel heldhaftige opstelling van de politiek. Nee. Er is dan nog eufemistisch uitgedrukt, volgens mij? Ja,
1: ik moet het een beetje netjes zeggen. Ja, ik, ik hoor het. Ja. <laughs> Morgen is de gast Natasha Harleken, strafrechtadvocaat. Um, tegenwoordig ook televisiepresentatrice. Uh, je mag haar de kettingvraag voorleggen. Wat, wat zou je van Natasja willen weten?
0: Ja, ik um, um, we zou van haar willen weten het volgende. Um, kijk, advocaten die. Ze vertellen vaak dat ze hun uh, uh, cliënt vertegenwoordigen in het strafrechtproces. Dat is hun rol. He, dus, dus dat geeft een soort beeld van wat de cliënt wil, dat doe ik. Ik geef hem wat voorlichting. He, dat vertelt uh, Natasje ook in, uh, in interviews. Ik geef hem heel veel voorlichting over hoe het systeem werkt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En vervolgens maakt hij een keuze van wat, wat hij wil dat ik ga doen. En hoe, welke route we gaan kiezen. Um, wat ik van haar zou willen weten is of zij ook de mogelijkheid heeft... en de ruimte kan vinden om aan herstel te werken. En of daar een bijdrage in ieder geval in te leveren. Want ik ken ook heel veel cliënten die zeg maar, ja, uh, uh, alleen maar zo snel mogelijk buiten willen komen. Ja en uh, dan tegen hun advocaat zeggen van, joh, het maakt niet uit hoe je het doet... maar regel gewoon dat ik gewoon gewoon weer
1: buiten kom. Zonder te kijken naar hoe iemand niet nog een keer de fout in
0: Terwijl, terwijl, uh, uh, ik heb haar vaak op de televisie gezien... en volgens mij is ze een hele intelligente en invoelende vrouw... zij zal ook vaak het gevoel hebben van, ja, is het niet verstandiger... als er wat anders gebeurt.
1: We gaan het er morgen voorleggen... was nog benieuwd in deze laatste minuut... wat voor jou persoonlijk nu na 40 jaar gevangeniswezen... als je het in een paar woorden samenvat, de belangrijkste les is?
0: De belangrijkste les is gewoon uh, dat we allemaal gelijk zijn. En dat, dat mensen veel, veel positiever zijn. Mijn, mijn mensbeeld is veel positiever als toen ik begon bij het gevangeniswezen. De mogelijkheden van mensen. Veertig
1: jaar gevangeniswezen heeft een positiever mensbeeld opgeleverd. Precies. Een mooie conclusie. Dank voor de komst vandaag. Frans Douw, voormalig gevangenisdirecteur. Schrijver ook van het boek Het Zijn Mensen. Dat dit jaar is uitgekomen op 1 april. Uh, dank voor de komst. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. Morgen hier dus Natasja Harleken, strafrechtadvocaat. En nu op deze zender Ivan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? SOLFT heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.